0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Bro, spécialiste de thérapie émotionnelle, on va dire. Euh, qui pratique en particulier l'EPRTH. EPRTH, e Emotional and Physical Rebalancing Therapy. Voilà, pour dire clair.
1: <rire> ah, super.
0: Alors, euh, Frédéric, vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste.
1: Alors, d'abord, c'est très bien dit, hein. as un accent qui est, qui est superbe. Euh, en fait, l'EPRTH, c'est une technique de thérapie brève. Euh, qui a été développé, euh, créé et développé par euh, Ambre Callen, qui est une naturopathe suisse qui est également euh, phytothérapeute, elle est enseignante en Reiki, euh, elle est conférencière, écrivaine et elle a mis euh, 15 ans à peu près à, à mettre au point son protocole. Euh, elle est partie de techniques de, technique, euh, de mouvements oculaires qui déjà ont été démontrés par la neuroscience il y a quelques dizaines d'années, mais il faut savoir qu'ils étaient utilisés par les Toltecs et les Chamanes depuis à peu près 1000 ans. Euh, thérapie physiologique, ça veut simplement dire qu'on utilise des processus naturels que le corps va faire par lui-même, sans qu'on en soit conscient, parce que ces processus-là se font la nuit essentiellement. Et donc nous, on pendant va... Pendant le sommeil, donc. Voilà, pendant un, une certaine nature de sommeil. Est-ce euh... que c'est
0: le sommeil paradoxal Exactement. C'est ce qu'on ce qu appelle... Voilà, on
1: l'appelle paradoxal parce qu'on dort, nos yeux sont fermés, euh, mais on a une légère activité cérébrale, alors sans aller trop dans le détail, mais on est dans des fréquences cérébrales euh, particulières, euh, et euh, on a des mouvements oculaires. Alors ces mouvements-là, en fait, la neuroscience a démontré qu'en fait, ils servaient à une régénération, à traiter, on va dire, filtrer, nettoyer les traumatismes ou les micro-traumatismes de la journée. Et euh, nous, on va reproduire ce mécanisme-là, ça s'appelle, ils les ont appelés les mouvements REM, Rapid Aids Movement, et on va euh, aider le patient à se reconnecter à des événements de nature traumatique. Alors ça se fait encore une fois dans un protocole, hein, euh, Sécure. Euh, on, a, on a des étapes et euh, on va aider la personne à refaire du tri, renettoyer, rebalayer en fait ces événements de nature traumatique. Donc comme j'aime bien le dire souvent euh, lorsque j'explique, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous souvent qui dure euh, pour ma part entre 2 et 3 heures, où je prends le temps à la fois de. parce que c'est pas l'unique technique que je pratique. Euh,
0: Vous pratiquez quoi comme votre technique euh,
1: J'ai fait de l'hypnose ericksonienne, euh, je fais de la PNL, je suis enseignant en Reiki, euh, voilà, entre autres hein, principalement, mais j'ai d'autres outils. Et euh, C'est vrai que le PRTH, depuis que je l'ai appris euh, en métropole avec Ambre Kalen, euh, qui a formé des thérapeutes euh, en Suisse, parce qu'elle est d'origine suisse, euh, en Bretagne, elle est maintenant installée en Bretagne, elle a travaillé aussi en Angleterre, en, en Espagne, de mémoire, euh, donc je l'ai appris à y a 4 ans et demi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que dans peut-être 70%, je n'ai pas fait de statistiques, mais de mes séances, c'est la technique majeure que j'utilise. Parce que c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus efficient. Quoi. Le PRTH. Voilà. Alors c'est une forme d'hypnose moderne, on peut le dire comme ça, dans le sens où on va aider la personne à, à, à remonter le temps euh, de manière sécure, encore une fois, progressivement, étape par étape, avec un protocole, qui est vraiment très bien étudiée, euh, qu'elle a mis encore une fois 15 ans à, à mettre au point, euh, et on, on va l'aider à se reconnecter à, à ces événements, et pour les, voilà, pour les balayer, les trier, les nettoyer. Dit autrement, un traumatisme, en fait, par définition, c'est quelque chose qui va bloquer, qui va figer la personne. Ça peut être dans ses comportements, ça peut être conscient, la plupart du temps c'est inconscient, hein. nous on s'adresse au cerveau émotionnel, euh, on pourra rentrer un petit peu dans le détail si vous voulez, mais... Et, euh... La mic. Oui, le voilà, cerveau, le cerveau entérique, euh, voilà, ce qui se passe dans les intestins, là, c'est pour les gens qui sont le dans... Le deuxième cerveau. Voilà, ils l'ont appelé le deuxième oui. cerveau, mais du point de vue des émotions, on est dans le premier cerveau, qui est relié ensuite par le nerf vague au, au cerveau reptilien. Alors, c'est un mécanisme qui est très puissant, euh, qui a vraiment certaines caractéristiques, il vit dans le présent. Euh, il n'est pas du tout analytique, à la différence du, du cortex, qui, lui, nous sert à à nous différencier de l'animal, on peut le dire comme ça, c'est notre partie intelligente, on va calculer, on va comparer, on va avoir un esprit critique, etc. Il nous aide à comprendre celui-là, quelque part, alors que le cerveau émotionnel, euh, qui est aussi constitué du limbique, qui lui est comme un décodeur qui va nous aider à capter tous les stimuli, toutes les informations qui passent autour de nous, et qui passent donc par, par le corps, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je ressens. Et ça, en fait, ces informations-là, elles vont s'encoder. En même temps que l'événement de nature traumatique. Alors attention, le cerveau émotionnel, il gère aussi les belles choses, les bonnes choses, les bons souvenirs. Vous voyez, quelque chose, parfois ça peut être une odeur qui rappelle, je ne sais pas moi, quelque chose qu'on a mangé chez notre grand-mère ou autre, ça peut être une musique...
0: La Madeleine qui... de Proust.
1: Voilà, il y, y, y a des <rire> choses comme ça et c'est, oui. moi je sais qu'il y a une musique je quand je l'entends c'est Carles Price de, de de George Michael, bah, j'ai des frissons, c'est très très corporel quoi, c'est très puissant, je, waouh et, et euh, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le premier slow ou euh, voilà j'ai j'ai eu ma première copine, j'en sais strictement rien, je cherche pas à savoir non plus, mais je sais que voilà ça ça aim... ça
0: provoque quelque chose. Voilà.
1: Alors ce qui est intéressant dans la technique d'ambre calenne, c'est qu'on utilise les deux aspects du cerveau émotionnel. Voilà, Il y a des émotions bof bof bof, et puis il y en a d'autres qui sont waouh, <rire> qui donnent le sourire, la joie, euh, de la bonne humeur, une autre énergie. Ce qui fait qu'à la fin de chaque séance, on va toujours terminer avec un rappel d'un souvenir qui est puissant pour le patient et on va lui demander de de l'entretenir chaque soir par le, par le biais d'un exercice euh, relativement simple, abordable pour tout le monde et ça, ça va avoir pour effet de c'est le et, comme j'aime bien le dire moi avec mes propres termes c'est que on va trier, nettoyer, balayer ce qui est bof 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 ce que j'appelle le sac à dos, là où il y a des galets et en même temps, et on va renforcer ce qui fait du bien donc à un moment donné, si vous prenez comme une balance si là le sac est trop plein et, et là pas assez quelque part, où la personne elle a oublié ces bons souvenirs, ces bons moments, etc., ben, on va diminuer l'un, trier, nettoyer, balayer et renforcer l'autre. Et à un moment donné, le système s'inverse, il s'apaise. Je le dis avec mes mots. Hein. Et ce qui fait que le cerveau émotionnel, lui, qui est là pour la survie, la sécurité, c'est son besoin premier, hein, physiologique, et bien en fin fait, de compte, voilà, il n'a il a plus, plus les mêmes motifs parce qu'il a, il a recouvré, je dirais, une, une sécurité. Bah, d'envoyer des, des indicateurs sur le tableau de bord, comme j'aime bien le dire, les symptômes. Alors chez certains, ça peut être la peau, d'autres c'est la tête, d'autres c'est euh, comportemental, etc. etc. Vous voyez Parce que en fait, comme il traite le corps de manière naturelle, sans qu'on aille penser, bah, il a la main là-dessus, mais dans les deux sens. Ce qui fait qu'en traitant les traumatismes, on va aider la personne à retrouver une vie normale, équilibrée, etc.
0: Oui, et c'est donc comme ça que vous touchez également la santé. Comme on dit toujours, le, le psychisme est relié au, au physique. Et donc forcément, si vous soignez le psychisme, mmh. les maux physiques a priori devraient disparaître. Voilà. Euh, Expliquez-nous un peu plus en détail ce que vous appelez le cerveau émotionnel. Parce que moi, j'ai toujours entendu parler de trois cerveaux, comme la plupart de, des gens cerveau reptilien, cerveau limbique, pour finir par le, le cortex, celui justement, vous disiez, qui nous différencie des animaux, euh, sachant qu'il paraît que les, les rats ont un cortex, ainsi que les, les singes. Alors, bon, pas aussi développé que ah, le nôtre, bien oui, sûr.
1: Voilà, le nôtre est, est particulièrement développé, il s'est surtout euh, développé au cours de ces 200 000 dernières années. Euh, C'est l'homme moderne, hein, on peut le dire comme ça, l'homo sapiens. Euh, au fur et à mesure qu'on a appris, au fur et à mesure qu'on est devenu intelligent, voilà, il a pris effectivement un volume important. Le cerveau émotionnel, alors on, on pourrait parler aussi de conscient et d'inconscient, hein, c'est une question de sémantique, hein, mais là on est plus euh, en calen comme elle est naturopathe euh, dans, dans ses premières fonctions, j'ai envie de dire, et, et dans sa fibre, elle, elle est plutôt sur l'aspect biologique. Et le cerveau émotionnel, on retrouve l'entérique dans l'intestin, relié par le nerf, vague, le nerf vague au reptilien. Ça c'est un mécanisme vraiment très ancien, c'est archaïque le fonctionnement il est vraiment lié à la survie de l'espèce humaine. C'est pour ça que c'est beaucoup plus ancien. On est sur plusieurs centaines de millions d'années. C'est un mécanisme adaptatif qui a fait qu'on est encore là en tant que survie. Et après, c'est construit par enrichissement, il y a à peu près 70 millions d'années, le limbique, qui lui, comme je disais, c'est un décodeur qui va capter tout ce qui passe autour de nous par nos sens. Et là, on, on retrouve le corps. En fait, on, on peut avoir une situation, par exemple, au travail ou ailleurs, il se passe quelque chose, je ne sais pas, une frustration, une déception, ou une, une petite, entre guillemets, dévalorisation. Et que la personne, on lui dit, « oh ça va aller, ça va passer, c'est pas grave, et que tata 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 tata. ok. Mais si la personne, elle a ressenti que ça l'a blessé, ça l'a vraiment... Voilà, ça peut... Ébranlé. Voilà, on peut le dire plein de manières, mais ça peut rester ancré. Dans la mesure où aussi, a été démontré que le cerveau, il avait trois semaines pour nettoyer. Si c'est si nettoyé, si la personne a un bon sommeil, notamment, paradoxal, c'est-à-dire elle fait des rêves et des cauchemars, c'est là que se passe le mécanisme de tri-nettoyage, de balayage, ça peut suffire à faire en sorte que le micro-traumatisme ou le traumatisme ne devienne plus qu'un souvenir. La personne, elle y pensera pas, ça s'imposera pas à elle. Ou alors quand elle y pense, voilà, elle passera rapidement à autre chose, par exemple. C'est ce qui fait qu'un deuil peut très bien être intégré, même si c'est le deuil d'un père, d'une mère, voilà parce que ce mécanisme naturel s'est suffisamment bien fait, voilà notamment pendant les, les, les premières semaines. Euh...
0: Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec euh, la sérotonine qui permet euh, peut-être d'évacuer aussi plus facilement et d'être tourné vers... Euh des choses plus positives, puisqu'on dit que la sérotonine c'est l'hormone du bonheur en gros. Est-ce est... que les gens qui manquent de sérotonine auraient peut-être plus de difficultés à évacuer au moment du sommeil justement tous ces souvenirs traumatiques
1: Alors, C'est très hormonal tout ça, effectivement il euh, y a un lien avec l'ocytocine également, il y a un lien avec toutes les natures d'hormones de, de, euh, sauf que En fait si...
0: on est une grosse usine
1: chimique hein Complètement, <rire> complètement. Euh, je vous donne juste un repère hein, avec d'autres connaissances par ailleurs que j'ai en thérapie physiologique c'est qu'on on a de l'ordre de 21 000 trilliards de réactions chimiques, électriques, électromagnétiques métaboliques, hormonales par seconde c'est astronomique par seconde, en plus. ça veut dire 21 000 milliards de milliards c'est juste astronomique pourquoi Parce qu'on a plusieurs centaines de milliards de cellules et dans chaque cellule, il y a toutes ces réactions-là. Et on n'est pas conscient de ça, on n'a pas besoin d'être conscient d'ailleurs. Le, le, le cortex, il est très limité, à côté de ce, ce fonctionnement-là de, de cerveau émotionnel qui, lui, par exemple, va, va réagir deux fois plus vite, il est deux fois plus rapide. Pourquoi Parce que c'est notre fonction instinctive. En cas de danger, par moment, il n'a pas le temps d'aller demander au cortex, c'est quoi ton avis sur la situation Boum, trop tard, ouais, accident. Vous voyez C'est notre, inst notre instinct. Et sauf que, de plus en plus, c'est mon point de vue, hein, mais on a, on a du mal à écouter cet aspect-là. Euh, on...
0: Mais c'est totalement, totalement vrai, ce n'est on... pas juste votre point de vue, ouais. Fred. Hein, est...
1: On est dans l'analyse. Aujourd'hui,
0: on... euh, dans nos civilisations modernes, ça disparaît.
1: On a un peu oublié le corps, ou alors euh, dans, dans certaines cultures, ou religions ou autres, on l'a un peu mis de côté, comme s'il n'existait pas. Mais non, on est un corps, <rire> on est un corps. Et comme tu disais tout à l'heure les mots des mots, euh, moi j'ai eu une autre formatrice par ailleurs, Isabelle David, qui est une pointure en hypnose ericksonienne également, tout comme Ambre dans son domaine. Euh, elle a un, dans sa gamme d'audio elle a un, justement un, un support qui s'appelle les mots des mots, m des mots, m o -T s On peut le dire dans les deux sens, hein. les deux sont indissociables
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: Alors, on, on, peut, on peut entretenir des pensées positives, euh, etc., évidemment que c'est plutôt aidant, euh, tout comme d'autres natures d'activité hein, euh, qui nous aident à, à développer ce type d'hormones qui font du bien, effectivement, et qui ont un impact sur notre santé, hein, c'est démontré, euh, sauf que quand, quand le traumatisme est ancré, ça ne va pas forcément suffire, très loin de là et il faut aller remonter quelque part à la source c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur la structure qu appelle, que moi j'appelle profonde dans le sens où, où euh, et, et on ne saura pas forcément ce qui s'est passé l'intérêt avec le PRTH c'est que je le dis avec les mm, images hein, c'est que dans le sac à dos on va parfois enlever un galet et il y en a deux, trois autres qui vont hop, on pourrait dire en créole qui vont chaper on ne saura pas pourquoi et le patient ou la patiente je peux vous dire que ça lui est égal hein, parce qu'elle va ressentir elle n'est plus là avec ça, comme on dit en créole. Elle n'y pense plus, surtout qu'elle ne ressent plus rien quand on évoque ça, par hasard ou autre. C'est derrière elle. C'est intégré, c'est digéré, on peut le dire de différentes manières. Mais euh, voilà, sans forcément chercher. Alors, le pourquoi, on, en fait, lors du premier rendez-vous, on fait un recueil d'informations où on va demander, on va inviter, euh, on va créer les conditions pour que le patient nous, 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 nous dise quels ont été dans son parcours de vie tous les événements de nature traumatique. Même ceux qu'il pense pensent sont intégrés. Alors, des fois on n'en liste pas, mais il y en a d'autres qui sortent en séance parce que justement on est relié à cette partie profonde chez la personne. Et là, voilà, ça va ressortir. On va trier, nettoyer, balayer. Alors, dans, dans, dans la manière de trier, nettoyer, balayer, on, on utilise également des, des tapotements qu'on fait sur différentes parties du corps qui se font au même rythme que les mouvements oculaires. Je suis en train de le faire là, <rire> je sais pas si vous entendez. Et euh, pourquoi Parce que en fait, c'est une autre manière d'aider euh, les deux. On a deux parties de cerveau, droite-gauche, qui fonctionnent de manière croisée. Et en faisant les tapotements, tout en aidant la personne, encore une fois, à, à revivre la situation, on va l'aider en fait à, à mettre du mouvement dans ce qu'elle est en train de, de vivre, de décrire, de, 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 de ressentir. Voyez Parce qu'on l'aide, ni plus ni moins, à re, se reconnecter à son corps. Évidemment, quand le corps, lui, peut exprimer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas toujours par la verbalisation. Hein. On peut avoir des jambes qui tremblent, on peut avoir le ventre qui. Moi, j'aime bien dire que je fais causer les ventres. <rire> Même avant d'être en séance euh, protocolaire PRTH lors du premier rendez-vous, j'ai envie de dire dans 90% des, des cas, j'entends les ventes parler quoi. Alors les patients, <rire> patients vont me dire facilement, oh j'ai pas mangé, j'ai pas ceci. Mais on, en fait, on cherche ah, pas oui, d'explication, oui. on n'a pas besoin d'explication. Ah, ouais. Ça veut dire que là, l'inconscient, il est en train de, ça y est, on est en train de <rire> de lui donner la parole quelque part. Voyez. Voilà. Et
0: alors, ce que vous proposez me fait beaucoup penser à, à l'EMDR et également, en parlant des tapotements, mmh. l'EFT.
1: Alors, Ambre Callen, justement, elle a vu 22 médecins qui pratiquaient, 22 ou 23, je ne sais plus, on n'est pas un prêt, hein, qui pratiquaient l'EMDR. Et justement, alors la base physiologique de l'EMDR a été démontrée. Hein. Encore une fois, les Toltecs, les chamans, utilisaient déjà il y a mille ans, depuis mille ans, des mouvements avec leurs doigts. Qu'ils avaient fait le lien entre ce qui se passait pendant le, les rêves, euh, le sommeil, et, et, et puis euh, cette capacité qu'avait euh, le corps, quelque part, à, bah, à digérer euh, voilà, les informations et, et notamment les, les traumatismes. Alors, je suis pas comme. Ils le diraient peut-être pas comme ça avec leur mots à eux, hein, leur, leur sémantique, leur, leur culture, mais ce n'est pas un phénomène nouveau puisqu'il est physiologique. D'accord Donc. Euh, elle a, elle a elle a, trouvé des limites dans le MDR. Et aujourd'hui, là, j'étais en formation très récemment au CHU de Saint-Pierre. J'en discutais avec, on était plusieurs, collègues, et il y avait le psychiatre qui animait la formation, qui disait qu'effectivement, il faisait référence à une autre technique, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais qui était une évolution de l'EMDR. Euh, toute technique a des limites hein. et euh, Ambre euh, effectivement elle a rajouté des choses qui viennent notamment de la PNL, de l'hypnose et elle a, mis, elle a pris le temps en plus c'est un, un esprit assez euh, très, très pragmatique et euh, très exigeant dans son fonctionnement et en fait elle a amélioré euh, ce, ce type de technique effectivement physiologique, mais on va retrouver une base dans les mouvements qui est identique nous, on le pratique plus rapidement. Une des grosses différences que je vois, c'est que parce que je vois régulièrement moi des patients qu'on fait de l'EMDR hein, et qu'on fait déjà aussi un certain nombre de séances, euh, c'est qu'on prend beaucoup plus le temps d'amener le patient justement dans la structure profonde. C'est pas, on est à, on est ici euh, sur le bureau, et puis euh, on discute, puis d'un seul coup, bon, ok, ressentez ça, ouvrez les yeux, toc, toc, toc. Non, c'est pas ça. <rire> on change d'espace entre l'entretien de recueil d'informations et le protocole. L'emplacement où on se met dans le, mon cabinet, il n'est pas choisi par hasard, il répond à un certain nombre de conditions. Euh, le cerveau émotionnel aime bien euh, la routine. Donc on va installer une sorte de routine. Qui, permet, qui lui permet de se sentir sécure et on va prendre le temps par différentes étapes euh, d'amener la personne justement dans, dans ses ressentis, dans ses émotions et, et dans l'expression du corps. Quoi. et Ce qui fait que bah, on va nettoyer plus profondément on peut le dire comme ça. Et une autre différence il y en a deux autres hein, comme ça c'est que on va toujours terminer par quelque chose qui fait du bien, par un exercice ressource qui est très intéressant et Ce qui fait que la personne elle va aussi cultiver entretenir cet exercice-là qui va influencer la qualité de son sommeil et ce qui fait aussi qu'on on espace les, les séances de trois semaines pour permettre justement au cerveau de continuer de retra, retravailler quelque part la nuit en ayant un meilleur sommeil. Vous voyez, vu qu'on se reconnecte à quelque chose, soit une période, soit un événement spécifique, on va laisser le temps au processus naturel de retrier, re, retrier renettoyer, rebalayer. Statistiquement, il faut de 1 à 12 séances. Euh... Oui, voilà,
0: c'est ce que j'allais vous demander pour un rééquilibrage émotionnel. C'est comme ça que vous l'appelez, hein pour alors, un rééquilibrage émotionnel. Vous, vous prenez combien de temps Parce alors, que je vois sur votre prospectus ouais. que vous avez thérapie courte et rapidement efficace.
1: Alors, le, le, le premier rendez-vous, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est ce recueil d'informations. Là, on ne rentre pas dans le protocole à proprement parler, mais on est déjà dedans dans le sens où on va aussi expliquer systématiquement à tous les patients euh, à quel niveau on intervient. Donc je fais un petit schéma pour les aider à comprendre et comment on intervient pour mettre ce mouvement dans quelque chose qui par définition bloque fige. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on explique à minima le cerveau émotionnel, etc. Et euh, la personne, ça, ça l'aide en fait à, à, à avoir envie d'y aller. Moi souvent on me dit ben, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on fait, quand est-ce que, etc. Donc quelque part ça l'inscrit aussi dans, dans une sorte d'engagement. Alors moi je suis très, très filtrant. Également dans l'engagement, euh, les deux tiers de mes rendez-vous c'est du bouche à oreille. Euh, pourquoi Parce que j'ai une certaine réussite. Euh, c'est aussi lié à, à l'efficience de la technique. Après tout va dépendre du sac à dos de la personne. J'ai eu le cas d'un garçon qui est venu par recommandation. Et il était buggé comme je le dis parfois, c'est un terme un peu informatique mais c'est ça. C'est-à-dire que depuis deux ans il avait eu un accident il ne conduisait plus. J'ai fait le premier rendez-vous de recueil d'informations, etc. Et, et ensuite, on a fait la première séance de PRTH. Donc là, on était, si vous comptez, à la deuxième séance. Et en fait, il a repris à conduire automatiquement après. Quelques jours après, il a repris sa voiture. Je ne sais plus si c'est le jour même ou le lendemain. Et, et, voilà. et je l'ai revu une fois après. Bon, là, c'était plus... Euh, mais il conduisait normalement.
0: Donc ça a été très rapide pour ce jeune homme. Très
1: rapide pour ce jeu d'homme. Moi je sais que par expérience... Peut-être aussi le... parce
0: que pas très profond.
1: Alors euh, si, la preuve c'est qu'il ne conduisait pas depuis deux ans. C'était son père qui l'emmenait au travail, Il allait parce qu'il travaillait ouais. avec son père. Il était lagueur, mais euh, voilà, après, euh, lui, il l'avait dans son parcours de vie, c'est vrai qu'à part cet événement-là, il n'avait pas grand-chose derrière. C'est plutôt que dans le sac qu'il avait pas grand-chose, et c'est tant mieux. La plupart du temps, il faut savoir que la base de référence de notre cerveau émotionnel, c'est ce qui va se passer dans la petite enfance, la vie intra-utérine. Alors, j'ai fait une formation spécifique avec Ambre, euh, pour aller jusque-là. Et idéalement, si on veut limiter au maximum le risque de réactualisation de certains mécanismes inconscients et, et profonds, euh, très ancrés dans cette structure-là, en fait, eh bien, il faut terminer la série de, de, de séances par cette dernière séance. Voilà, c'est là où vraiment on va enlever les racines quelque part. La séance sur la vie intrautérine, la petite enfance. Ah
0: oui, d'accord. Voilà.
1: Okay. Où le patient n'a plus de souvenirs hein, parce qu'en dessous de 3 ans, on n'a pas euh, on n'a pas de vraiment de... Mais le corps, il a encodé des informations. Il a entendu, il a ressenti, il a goûté. Et c'est très hormonal. Un exemple qu'Ambre nous a donné, est, il est très intéressant, c'est quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer depuis des années, des années. Il avait essayé toutes sortes de méthodes. Euh, et lors du recueil d'informations... Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle s'est rendue compte que le père et la mère étaient fumeurs. La maman avait arrêté de fumer tout comme le papa pendant la grossesse. Mais c'était un manque pour la maman. Et le jour de l'accouchement, quelques temps avant, je ne sais plus, quelques heures avant, la maman, enfin de concert avec le papa, se sont dit « Tiens, allez, c'est bon là, c'est fini, on va <rire> fumer, on va reprendre notre cigarette parce que, vous voyez, pour eux, c'était du plaisir. » Et en fait, elle a, elle a, elle a fumé une taffe, et donc, elle a évidemment inhalé, hein, elle a fumé la, cette taffe, et avec plaisir. Donc, dans le cerveau émotionnel, qui lui fait des paires de chaussettes, qui peuvent être bonnes ou moins bonnes, <rire> d'un point de vue analytique, qu'est-ce qu'il a encodé Fumer égale plaisir. Oui. Voilà.
0: Donc alors, il pas si on ne remonte pas jusque là
1: je peux vous dire ouais. voilà. alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut remonter jusque là pour que faire un reset, un complet non non euh, le, le patient va ressentir très souvent moi je le vois, j'ai envie de dire dans allez, 4, 70% des cas 80% des cas, après 3 séances c'est déjà énorme le boulot qui s'est fait et, et là on reprend souvent la liste des traumatismes des fois, enfin régulièrement j'ai des patients qui ont 20 30 traumatismes on ne fait jamais autant de séances et parce que le limbique, en fait, lui, il va nous permettre... Il y a des liens inconscients entre les événements de nature traumatique, même si c'est de nature complètement différente. On peut avoir un coup de fil, on est dans la rue, le ciel est bleu, il fait 30 degrés, et on a une mauvaise nouvelle, ça ne nous concerne pas forcément particulièrement, c'est une femme, on a des, des talons, par exemple, et on ne comprend pas pourquoi, mais ça va nous chambouler. Ça va nous mettre euh, voilà, en dysfonctionnement, en bug, on peut le dire comme on veut, on ne saura pas pourquoi. Et peut-être chez cette personne... Le lien inconscient, c'est que c'était peut-être la petite fille qui jouait avec le téléphone ou le, un faux téléphone, elle faisait comme la maman. Et puis elle était, je ne sais pas, dans une pièce où il y avait du bleu. Et que c'était l'été, il faisait 30 degrés. Elle ne s'en rappellera pas de ça, hein, sauf que les informations ont été encodées. Et euh, elle avait pris les chaussures de maman pour faire comme maman, à fond. Et que maman, elle est arrivée, ça ne lui a pas plu, elle lui a mis une gifle. Et la petite fille, elle a eu... Vous voyez c'est ça que ça, oui, ça peut. Être Et des ça, je veux vous dire. Un
0: petit choc qui se répercute tout le long de la vie. Oui,
1: parce oui. qu'ils ont la plupart du temps des liens inconscients qui sont liés à des simples stimuli, à des encodages informationnels, voyez, qui passent par le corps. C'est ce fait...
0: très amusant la manière dont vous en parlez, parce qu'on on, on a l'impression qu'on est de vrais ordinateurs, en fait.
1: Bah, évidemment, le cerveau émotionnel, lui, pour traiter toutes ces informations que je vous disais tout à l'heure, euh, le, le conscient, il pourrait pas, parce qu'il n'a il il pas du tout les mêmes capacités, il est très saturé. Donc le cerveau émotionnel, prenons l'exemple, là vous êtes venu en conduisant, faites le rapprochement entre là, ce que vous avez fait en conduisant, et la première fois où on a essayé de vous, vous faire conduire. Eh bien, tous ces automatismes, ils sont intégrés depuis n'avait pas eu besoin d'y penser, comme les premières fois, parce qu'ils sont automatisés. Et heureusement qu'on arrive à faire toutes ces choses. Mais sauf que, quand tout va bien, RAS, voilà, ça se fait automatiquement, mais on peut avoir, euh, du fait de traumatisme, principalement, des, justement, des schémas qui se mettent en place, inconscients, et qui sont automatisés, et ce qui fait que, du, du coup, là, ça pose problème. Donc, vous voyez, je, je le dis aussi souvent, il faut déprogrammer, et reprogrammer. Moi, le ⁇ et ⁇ me semble très, très important. Voilà. Parce que pour éviter le déplacement de symptômes, et puis, euh, euh, j'insiste aussi beaucoup sur euh, ⁇ j'aime bien donner de l'autonomie au patient. Donc effectivement, à un certain stade, quand il arrive à comprendre certaines choses, euh, j'ai envie de dire ⁇ mon but ultime, moi, c'est ce qui se passe de moi, quelque part. ⁇ Et c'est pour ça que c'est le rendre autonome. Dans ce que je pratique en thérapie, moi j'aime bien cette notion d'éveil aussi. C'est peut-être plus large, mais c'est euh, aider les personnes à être conscientes de leur propre fonctionnement, du fonctionnement de leur cerveau émotionnel, de leur inconscient. D'ailleurs, là, je vais faire référence à Isabelle David, hein, qui, qui, est, qui fait la PNL de troisième génération, c'est-à-dire qu'elle apprend à apprendre, à apprendre. Au Canada, ils ont 30 ans d'avance sur nous hein, là-dessus, par exemple. Hein. Elle, elle, elle enseigne aux enseignants à apprendre aux enfants comment apprendre par eux-mêmes. Vous voyez et et, et, et c'était aussi un des, un des vœux de Milton Erickson, hein, le, le père de l'hypnose ericksonienne, on peut le dire comme ça. Et, et elle, c'est pour elle un, comment dire, un, un, une mission de vie, c'est d'amener de, de, l'hypnose ericksonienne euh, dans, les, dans les écoles, à être conscient de ça le plus tôt possible. Alors des fois, je le dis à certaines personnes qui sont un peu éveillées, mais quand on connaît tous ces mécanismes-là, on est moins influençable. Vous voyez on va prêter attention euh, euh, au non-dit, au non-verbal, on va faire euh, attention au paraverbal, c'est-à-dire euh, le timbre de voix, l'intonation, le rythme, le débit, etc. Et, et parce qu'on est on est tous sous influence quelque part. Donc les gens qui sont conscients de tout ça, ça peut être les publicitaires, ça peut être euh, qui, qui s'adressent avant tout à notre cerveau émotionnel. Ça peut être les cinémas, les cinéastes, ça peut être les, les dirigeants d'entreprise général, à un certain niveau, ils sont tous formés à ces techniques-là. Tout ça, ce sont des techniques d'influence. Ça devient de la manipulation quand on détourne de l'objectif de la personne. Alors là, je, je sors du champ de hein, l'EPRTH, hein. évidemment, je suis plus large, mais euh, ce sont pour moi des techniques d'éveil, de, euh, quoi.
2: Si je m'endors, me réveillez vous Il fait si froid dehors, ne ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me je jetez pas la faute ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat trouve troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis facile. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, Se le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerai-vous, il fait si, froid dehors leur instant. moment c'est dur, je, je confesse pense. moi je vais m'en sortir, je, je l'atteste toujours avoir un toit, une adresse si de toi, un moi, c'est si dur, bon. je stresse le moral n'est pas toujours bon, le temps presse mais bon comment faire, à part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche je sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne quand je à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche, m'en bon. veuillez pas mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée, si je non me réveillerez-vous, il fait si froid dehors le restant des roues Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères Je reste un homme de jour Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jete pas la faute ne me ferme me la porte. Si je m'en cœur, si me réveille. Qu'est-ce que
0: Alors en fait, je vais d'abord rebondir sur, sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Reprogrammer. Donc vous avez dit d'abord on déprogramme, ensuite on reprogramme. Mais quand vous parlez de reprogrammer, c'est vous qui décidez ce que vous allez inscrire sur le disque dur, on va dire, ou comment, ah. comment ça se passe Parce que là, il y a Alors, un danger. Si,
1: si, si je reviens sur le PRTH, dans le protocole, non, on ne fait qu'aider le patient à reprendre un souvenir à la fin de chaque séance. On ne le choisit pas avant souvent il, il s'invite on, on, on l'aide à retrouver une ressource c'est à dire un souvenir qu'elle a vécu qui était très intense mais évidemment agréable, gai, joyeux où elle a pu ressentir moi je sais pas un, de la un contemplation bien un bien-être de la sécurité, de la fierté etc donc en fait c'est déjà elle, c'est du vécu et en fait on va l'aider à, à, à s'y reconnecter, à le, en fait. à le comment dire, Sans à le sentir. revivre vraiment intensément par les corps. Par... Ça, c'est la
0: PNL.
1: Alors, oui, c'est l'influence de la PNL, de l'hypnose, etc. Mais en même temps, c'est des mécanismes naturels, comme je vous disais tout à l'heure. Des fois, une simple odeur, une image, une couleur, fait que... On ne sait pas forcément pourquoi, mais on, on aime bien, on sent bien en présence de... D'accord. Et, et on va l'aider à renforcer ça le soir, avant de se coucher parce que c'est un moment assez opportun pour influencer la qualité du sommeil. Donc là, on est quelque part dans une reprogrammation, mais qui vient d'elle-même.
0: Ce n'est pas moi voilà, qui choisis la ressource. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. On pourrait je le vois. faire,
1: hein, avec des techniques en PNL, on le fait hein, pour les oui. personnes qui... Mais je vais vous donner un exemple qui est intéressant, je vois régulièrement, parce qu'on pourrait parler aussi de, de, du champ d'intervention de le TH, qui est très large, donc évidemment, c'est tous les troubles émotionnels, c'est les traumatismes, comme les, les deuils, euh, les, 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 an guerres. les annonces de maladie, évidemment, tout ce qui... Les chocs post traumatiques hein, pour les militaires et euh, moi j'ai reçu au cabinet des, des militaires des forces spéciales et des gardiens de prison enfin des profils très variés évidemment les violences infantiles les violences conjugales etc Mais et c'est aussi tu en parlais tout à l'heure ça peut être les, euh, les troubles physiques ou les douleurs ou les choses qui sont chroniques je vois régulièrement des personnes qui ont fait toute une batterie d'examens notre médecine traditionnelle allopathique bah, ils ne voient pas de, de choses particulières. Et je leur dis tant mieux, ça veut dire que le corps fonctionne bien, ça veut dire que c'est ailleurs. Et quand c'est chronique, comme ça, euh, très fréquemment, il y a une problématique émotionnelle derrière. Euh, voilà. C'est-à-dire que le, euh, notre cerveau émotionnel, il a, il a trouvé ce chemin-là, à un moment donné, pour dire qu'il bah, y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Voyez Alors, dans, dans mon approche, j'accorde aussi beaucoup d'importance à, à l'environnement. Alors, euh, c'est peut-être aussi l'influence de la PNL, hein. là ça me fait penser à Robert Diltz, et la pyramide des niveaux logiques de Robert Diltz C'est très intéressant, parce que l'environnement est très prégnant. Je vais vous donner un exemple. J'ai un monsieur qui est venu un jour par recommandation, pareil, et euh, il vient et il me dit, euh, je viens vous voir pour gérer mes émotions. Donc je creuse, je lui pose un certain nombre de questions, euh, etc. Et que, le constat que je fais, c'est que dans son environnement privé, tout allait bien, euh, Voilà, visiblement tout était ouvert. Est-ce que la personne dit est-ce que son corps dit aussi Donc je suis attentif à tout ça. Dans, par contre, euh, alors c'est quelqu'un, il avait 50 et quelques années, c'était son premier arrêt de travail depuis des années. J'ai détecté une croyance limitante qu'il avait, qui était évidente, euh, et euh, à un moment donné, ce que, le constat que je fais qui était évident, c'est que dans son environnement professionnel, tout était au rouge. Alors ça, en plus, je suis un peu habitué dans le sens où j'ai été secrétaire d'un des plus gros CHCT sur l'île, et j'ai travaillé euh, à La Réunion, j'ai mis en place la première expertise sur la prévention des risques psychosociaux, c'est le stress au travail. Charge de travail, modalités d'alerte, euh, harcèlement, euh, etc. Euh, et il euh, y a de plus en plus de personnes hein, qui sont concernées par ça malheureusement. Euh, et là, tout était au rouge. Alors, je lui ai montré un document et euh, ça s'appelle le schéma de l'ANACT. Où là, on voit en fait, je l'ai aidé à prendre conscience que tous les facteurs de, de, de compression, de, de risque, en fait, ils les avaient tous quoi. Mais du fait qu'il avait une croyance limitante par ailleurs. Sans, sans rentrer trop dans le détail il était comme une sorte d'impasse alors volontairement je lui ai dit bah écoutez moi je ne vais pas vous apprendre à gérer vos émotions j'étais un peu euh, je l'ai fait un petit peu euh, provocateur à la Franck farelli on pourrait dire qui, qui était un thérapeute aussi euh, euh, reconnu et, et donc quelque part je l'ai moi même mis dans une impasse il venait sur recommandation de quelqu'un qui m'a dit bah vas-y va voir ce gars là il a des résultats ta, 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 ta. et puis moi je lui ferme la porte, pas à clé mais je vais fermer. je, je dis ça me alors là, évidemment, il y a une réaction, comment ça je, je dis, non, ça m'intéresse pas, ça n'a pas de sens pour moi. De vous aider à gérer vos émotions. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez revenir me voir, dans ce contexte-là, en fait, vous allez faire ça, vous allez être soulagé, apaisé, ça va faire du bien, et puis quelques jours après, vous allez replonger, excusez-moi, je m'excuse par avance auprès des auditrices et des auditeurs, mais je, je vais utiliser le terme que je lui ai donné, je lui dis, vous allez replonger dans votre piscine à merde. Et, et, mais c'était ça vous voyez c'est à dire qu'il était tellement dans un environnement anxiogène que en fait ça allait, c'était chronique vous voyez ce que je veux dire s'il pas, prenait pas conscience de ça bah, effectivement, on, 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 vous comprenez le, le oui, principe Oui,
0: vous n'auriez mis qu'un pansement et vous n'auriez pas soigné bah, la cause.
1: En fait, les pansements, souvent, euh, quand la personne elle, se soulage malgré tout progressivement et qu'elle prend conscience d'un certain nombre de, de mécanismes, de situations, au bout d'un moment, quand même, elle réagit. Et ce qui fait que la personne, elle va quitter son, son travail, par exemple, elle peut quitter son environnement, parce qu'il y a une prise de conscience que c'est vraiment... Quand la personne se retrouve, quand elle se respecte à nouveau, quand elle, quand elle se retrouve aussi dans son corps, quelque part, euh, c'est ce qu'on retrouve aussi parfois dans les violences euh, familiales, hein, les femmes battues, etc. Il, y a aussi de, de, il peut y avoir des automatismes, il peut y avoir des ancrages qui sont très profonds, mais au fur et à mesure que la personne elle, elle guérit, on peut le dire comme ça, Là, elle retrouve l'énergie, elle retrouve la capacité, elle retrouve les ressources pour pour mettre fin, voilà, soit pour partir, soit pour aller faire une d'autres démarches qui qui, qui, qui l'aide à sortir d'un système, quoi. Vous voyez. Et en fait, ce monsieur, je lui dis, dit bah, « écoutez, moi, je connais un interlocuteur qui peut vous aider, voilà. Et, et c'est à vous de voir, mais ça vous appartient. Vous voyez, c'est quelque chose que je pouvais pas faire à sa place. Et je, je l'ai orienté vers un médecin du travail. Je lui ai expliqué les, les, les manières de, de, de contacter son, son médecin du travail. Et effectivement, le médecin du travail, c'est ce qu'il a fait. J'étais suffisamment convaincant, en tout cas. C'est ce qu'il a fait quand il a repris son, son travail, le jour même. Il a, il a contacté la médecine du travail, il a eu un rendez-vous. Et la personne, effectivement, elle a... Euh, voilà, elle a fait le constat qui, qui, qui s'imposait, c'est-à-dire qu'elle euh, voilà, lui a fait une fiche d'aptitude, mais avec un certain nombre de recommandations destinées à l'employeur, ce qui fait que ça lui a permis de recadrer tout un tas de choses où, elle, où tout allait dans, dans tous les sens. Quoi. La personne n'avait plus de limite, quoi. elle était d'abstrainte 7 jours sur 7, 27, 24 heures sur 24. Ah oui, terrible, terrible, ça n'existe pas, ça, dans le droit social. Mais
0: alors, justement, par rapport à tout ce que vous dites, euh, vous devez avoir des résultats exceptionnels sur les dépressions, alors, ce qui éviterait aux gens de se bourrer de médicaments à Vitam éternelles. Ouais.
1: J'ai très bons résultats sur les deuils, j'ai très bons résultats sur les dépressions. C'est en plus une thématique que je connais très bien. J'ai très bons résultats sur sur les euh, sur les, sur l'estime les de soi aussi. Les gens qui ont des addictions lourdes, notamment à l'alcool. Euh, qui est souvent lié à un, à un déficit d'estime de soi, qui est, qui est souvent très profond. Euh, et, et voilà, alors je reviens sur l'histoire de la ressource tout à l'heure euh, que vous m'avez dit. Euh, la reprogrammation Ouais, voilà, la reprogrammation. C'est assez fréquent que les personnes qui sont vraiment avec des symptômes dépressifs. Euh, alors moi j'évite de mettre des étiquettes parce qu'à la fois je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas porter de diagnostic. Ça c'est important. Et en même temps, il euh, euh, y a aussi le pouvoir de l'induction. C'est-à-dire que les médecins, de mon point de vue, sont largement pas assez conscients de, de, du, du pouvoir qu'ils ont. C'est la posture de la, la blouse blanche, hein, c'est les années d'études, c'est euh, ce qu'on appelle la position haute que Milton Erickson, qui, est, qui était médecin, qui est ensuite euh, était psychiatre, euh, lui il a développé ce qu'on appelle la, la position basse, qui est très intéressant en termes de stratégie. Et euh, moi, j'ai fréquemment vu des situations où, à qui on avait dit bah, « vous allez prendre ça à vie, vous aurez ça à vie, etc. » c'est plus le cas depuis des années. Or, euh, voilà, donc je suis très prudent là-dessus, au niveau mmh. des étiquettes. Vous voyez ce que je veux dire Je vais plutôt parler de fonctionnement, de troubles, de symptômes, etc. Donc moi, je ne suis pas là pour qualifier si une personne elle est dépressive. Je reconnais mes limites. Régulièrement, je, je demande aux patients de retourner voir leur médecin, voir le psy. Euh, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Si la personne, par exemple, il euh, y a un risque de passage à l'acte ou qu'elle l'exprime, je demande systématiquement à ce qu'elle aille voir le, le, le psychiatre parce que moi, je n'ai pas la capacité, par exemple, de prescrire un arrêt de travail ou par exemple de, de mettre la personne à l'abri d'elle-même. Euh,
0: quand, quand vous parliez de paraverbal tout à l'heure, euh, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, euh, on a une automatisation euh à tout craint et que la, la, la communication en fait euh, se passe surtout par internet et que donc le, le paraverbal est en train de disparaître au profit d'une forme de robotisation finalement et d'après ce que vous disiez tout à l'heure le paraverbal est extrêmement important pour la communication des êtres euh, en général
1: en fait euh, je ne sais pas si je peux le décliner comme ça mais on a une certaine maîtrise des, des mots qu'on utilise les mots ts alors qu'ils ont un impact assez limité. Euh, parfois, j'ai les patients à comprendre ça, quand c'est à propos, je leur fais des, des petites scénettes, ou des, euh, je le fais un petit peu de manière théâtrale, et ils, ils comprennent très rapidement. Alors que le paraverbal, c'est tout ce qui va entourer le mot, on peut le dire comme ça, le débit, ça va être le rythme, ça va être l'intonation, ça va être les silence, etc. C'est tout ce qu'il y a autour. Alors là, on est dans le non-verbal, la posture, les gestes, euh, les, les, les micro-informations qu'on peut voir au niveau du, bis, du visage, etc. Euh, le parverbal on a déjà moins de maîtrise, et, alors que l'impact va être plus important. Et le non-verbal, on a encore moins de maîtrise et l'impact est encore plus important. Alors, quand on apprend à décoder ça, mais sinon on le fait tous de manière plus ou moins innée. C'est ce qui nous fait dire oh, « bah j'ai pas trop senti ce qu'il m'a dit », etc. Parce qu'on euh, peut, on peut avoir une incongruence. Ce que je fais avec mes patients, c'est que je leur demande, on fait comme une scénette, je leur dis ben, « serrez-moi la main », on fait comme si ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu, on se dit « bonjour ». Tiens, et vous me dites « bonjour Fred, comment ça va ?». Alors on le fait, puis pendant qu'ils me disent « bonjour Fred, comment ça va ?», je leur serre la main, mais ma main est toute molle, mon regard je le baisse, je baisse les épaules, je leur dis « ça va, ça va, ça va, un peu mou <rire> ». Et en fait, et je leur demande à l'issue de ça, ça, ça se fait en quelques secondes. Hein. Je leur dis, et souvent ça vient d'eux-mêmes, bah non, ça va pas. Tout de suite. Ah, alors que j'ai dit trois fois, ça va, ça va, ça va. Sauf que la manière de dire le ça va, bah, <rire> il est mou, il est tombant, le regard il est fuyant, les épaules, etc. J'ai installé en fait ce qu'on appelle une incongruence. Ce qui fait qu'ils vont plus retenir le reste que. Les mots, même s'ils sont répétés. Vous voyez euh, Donc évidemment, la, la communication... Alors, je suis intervenu à l'IUT de Saint-Pierre il y a quelques années, et là, je suis à, à nouveau, j'ai mis en place des, des, des formations euh, sur, sur, déclinées en quatre, quatre modules. Euh, il y en a une qui s'appelle, la, 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 la plus importante, on va dire, elle s'appelle « Mieux se connaître pour mieux vivre ses relations interpersonnelles ». Effectivement, à l'intérieur de ça, on va avoir des. Euh, ça passe aussi par la... des outils de communication orale. Donc, euh, je fais une sorte d'initiation à l'hypnose Ericksonienne, à la PNL. C'est pas certifiant dans le sens où je ne suis pas enseignant dans ces techniques, mais j'ai fait suffisamment de formation, suffisamment lu, écouté, entendu et pratiqué pour avoir euh, voilà, toutes ces connaissances là, sachant que j'ai fait aussi de la formation pour adultes et puis j'étais manager euh, par ailleurs. Donc euh, voilà plusieurs casquettes qui m'aident à et je trouve que dans nos formations universitaires ou autres, elles sont avant tout orientées par écrit. On n'a pas suffisamment de, euh, bah de, de, de formation, d'apprentissage, de, de mise à l'épreuve sur l'oral. Et souvent ça fait défaut ça. Radio Sud Plus.
0: Radio Sud Plus, la sensation.
1: Et en EPRTH, précision, c'est qu'on aide les personnes à remonter le temps et à, à trier, nettoyer, balayer leur sac à dos, mais j'ai aussi très très bons résultats sur l'anticipation d'examen. Euh, j'ai eu des gens avec des diplômes et des besoins différents, ça peut être une, ceinture, une deuxième dame de karaté, ça peut être des préparations mentales au grand raid, ça peut être des préparations d'examen, euh, une notaire, j'ai eu un docteur en recherche, etc., ou dans l'éducation nationale. Voilà, on va aller en anticipation de l'événement. Alors souvent on commence par euh, faire du tri dans ce qui s'est passé avant parce que la personne souvent va nous dire « Ah bah ouais mais j'ai déjà déjà raté, c'est mal passé » ou « je suis pas à l'aise à l'oral » etc. Donc on va s'occuper de ça et ensuite on va aller vers euh, l'anticipation. Ça ne veut pas dire que la personne va avoir son examen, ça veut dire qu'on va l'aider à créer les conditions pour qu'elle se sente optimum, j'ai envie de dire, à l'aise et voilà au meilleur d'elle-même lorsqu'elle fait euh, sa prestation.
0: Alors, peut-être avant de nous quitter, faire un petit récapitulatif euh, de ce qu'il est possible de traiter avec euh, le PRTH. Alors, je, je vais le lire parce que j'ai un petit fascicule là. Alors, les douleurs récidivantes, ça c'est important, quand on a des problèmes de dos ou autre, <rire> toute forme de douleur. Les problèmes de peau, ah oui, donc même l'acné,
1: après tout dépend, hein. c'est ça peut être si la personne elle est effectivement dans des âges où euh, l'acné euh, est quelque part très très hormonal, métabolique et tout. Et que c'est assez récent. Bon, c'est pas forcément émotionnel, il hein. faut faire la part et des choses. Certain,
0: mais ça, c'est très très endivement. Oui, bah, je
1: peux vous donner l'exemple d'une femme qui avait de l'eczéma, qui est venue me voir, 35 ans. Euh, elle avait de l'eczéma depuis ses 14 ans sur l'ensemble du corps. Euh, et après, euh, je me souviens plus, mais je crois qu'on a dû faire 4 séances en EPRTH. Euh, et en fait, elle avait plus du tout d'eczéma sur le visage. Elle jamais connu, ça s'était jamais produit depuis, euh, depuis ses 14 ans en fait. Et ensuite, une ou deux séances après, bon voilà, c'était sur l'ensemble du corps. Alors, la, la transformation, elle s'est aussi vue par ailleurs, parce que du coup, elle a pu retrouver une certaine part de féminité, elle a pu être elle, elle, plus dans l'action pour la recherche d'emploi, et d'ailleurs, elle a décroché une formation, et, et voilà, donc ça agit à différents niveaux. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr, ça se répercute. Alors je vois les problèmes digestifs aussi, c'est important. Les suites de deuil, les suites d'agression, les suites d'accidents, les suites de tous événements ayant produit un choc émotionnel. Alors ça peut être un avortement, une fausse couche ou même l'impossibilité d'avoir un enfant. Ça peut être une rupture, un licenciement, des difficultés familiales, etc. Ensuite, on a également les suites de maltraitance dans l'enfance, les suites de maltraitance par un conjoint ou autre, un burn-out, ah oui, alors ça, le burn-out très, très actuel parmi les travailleurs aujourd'hui, la dépression, ouais, dépression, beaucoup, beaucoup de gens dépressifs aujourd'hui aussi, l'anxiété, les phobies, les tocs, les peurs diverses, le manque de confiance en soi, l'appréhension d'un événement prévu, comme vous expliquiez euh, il y a deux minutes, le mal-être, l'échec scolaire, etc. etc. Bon, on y passerait la journée parce que ça peut toucher tellement, tellement ouais. de, euh, comment dire, de domaines dans la vie d'un humain. Alors Frédéric, est-ce que vous voulez laisser un numéro de téléphone
1: Oui, c'est le 06 92 64 34 42. Euh, je vous invite à laisser un message hein, si je ne suis pas disponible. Je vous rappellerai euh, probablement en fin de soirée. Et euh, voilà, bah, c'est avec plaisir que je pourrai vous recevoir au sein de mon cabinet euh, à mon verre les bas.
0: Je, je redonne le numéro de téléphone 06 92 64 34 42. Voilà. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été parmi nous. J'espère que ça va aider. Euh, certains de nos auditeurs et à bientôt peut-être Merci Elisabeth
1: Avec plaisir, oui, avec plaisir et merci à Radio Sud Plus